0: Está no ar o Cefaz Conecta, nossa quinta temporada, o podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Aqui você ouve os assuntos da casa, curiosidades, histórias de vida e muita informação compartilhada pelos nossos colegas. Vem com a gente no Cefaz Conecta.
1: Olá, eu sou Neanderson da ASCOM. O episódio de hoje é uma mistura de humor, política, eleições e boxe internacional. Tudo isso porque eu recebo aqui no estúdio da Ascom o servidor Bruno Magalhães, que é assistente fiscal técnico da SRE, Subsecretaria da Receita Estadual. Também converso com Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Maguila e até com a Maria Gabriela. É que esses são alguns personagens imitados pelo Bruno. Então fique ligado nesse podcast que está uma graça só.
0: Você faz conectar.
1: Bruno, bem-vindo ao Cefaz Conecta. Conte para gente como que você entrou para o time da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
0: Muito obrigado pelo convite, Tá participando aqui desse podcast, né? Uh, depois de tantas edições e agora sendo entrevistado. Bom, eu sou de Fortaleza, natural de Fortaleza, Ceará, né? Morei lá. Praticamente a minha vida inteira, depois morei em algumas outras cidades do Nordeste. Comecei a estudar para concurso público por livre e espontânea pressão da minha mãe, né? Que é funcionária pública, hoje aposentada. Então, na época, ela sempre quis que os filhos seguissem esse caminho. E eu estava na iniciativa privada, trabalhando, até que... Aquele momento de burnout que você tem, né? Ela voltou com esse assunto e eu tinha feito uma promessa para ela que com 30 anos de idade eu estaria fazendo esse concurso, né? Posteguei aí por uns 10 anos. E aí fiz o concurso para Receita Federal, a princípio, né? Só que eu só tinha 6 meses de estudo, não, não, não tive um, tinha um mínimo, nota mínima. E saiu o concurso aqui para São Paulo. Como eu estava atuando é, no estudo da área fiscal... Todos os concursos que tinham para qualquer estado apareciam lá no, no fórum do concurseiro, que todo mundo conhece, né? E apareceu daqui. Eu estava em Caicó. Rio Grande do Norte, saí de lá, voltei, comecei a estudar e foi assim que eu entrei aqui no estado de São Paulo.
1: E foi a primeira tentativa do concurso?
0: Foi a primeira tentativa desse concurso, né? Então, tava monitorando, acho que o último tinha sido em, em 2010, quando eu nem pensava em estudar ainda, e aí eu tava monitorando os que iam sair, esse saiu em 2013, né? É, então, foi o primeiro que eu fiz pro estado, na verdade, qualquer estado, e o segundo concurso que eu fiz, que o primeiro foi da Receita, com pouco tempo de estudo, e esse eu tinha uns nove meses, um ano, e aí consegui vir pra cá. Mas caí de para Quedas. Conhecia São Paulo só de... Nem de turismo, né? Conhecia São Paulo só de a, trabalho. a, trabalho, a é. trabalho.
1: De 2013 pra cá, você já ocupou quais cargos? Já passou por onde aqui na fazenda?
0: Eu entrei no que a gente chamava na época CPM, né? Que era a coordenadoria de planejamento e modernização fazendária. Então ela era a CPM inicialmente. Entrei no gabinete já. Tinha sido um processo de entrevistas em que a gente é, escolhia algumas áreas que a gente queria trabalhar e o dirigente daquela área fazia a entrevista. Então fiz pro DTI, fiz para lá e fiz para CAT também, né, pro gabinete. onde eu estou hoje. Preferi para a área de tecnologia, que é a área que eu tenho uma afeição maior, né. Fiquei lá por um tempo até que virou CTG. Quando houve a troca do coordenador, eu fui para externa por um período. Passei oito meses na FDT e depois retornei uh, aqui para o gabinete da SRE, que ainda era CAT na época. E estou até hoje. Como é que o seu dia a dia lá na CATE? Lá no SRI? A CATE é como se fosse o SOS, né? Sempre foi. Então, tudo que, que não se resolve em algum lugar, sobe para o gabinete. Então, o gabinete ele é sempre um local muito tenso de trabalhar, porque você tem assuntos complexos, assuntos de que você tem, às vezes, que pedir ajuda para uma área, né? Então, tem que ser muito é, é, versátil e dinâmico, para que você consiga ter interlocução com todas as áreas da Cefaz, e conseguir fazer com que as coisas andem. Hoje, eu estou no na governança do programa Nos Conformes, né? junto com mais três colegas da equipe. Nosso líder lá é o Gerson, eu trabalho com a Danusa e com o Paulo. Então isso é a nossa atividade principal lá dentro do gabinete. E eu também trabalho com a parte de capacitação, né? como gestor de capacitação setorial. E a gente tem, dentro do, de outras atividades que estão surgindo, planejamento estratégico, com a metodologia OKR em que a gente está sendo inserido dentro de alguns projetos. O
1: programa Nos Conformes, no seu entendimento, tem dado resultado?
0: Tem dado muito resultado. né? O programa Nos Conformes ele foi uma coisa que surpreendeu até quem era da interna que não sabia nem como falar com o contribuinte. Então, é, por mais que eu tenha uma visão um pouco do lado da governança, então eu vou vender meu peixe, né? não tem jeito, eu já fui FDT. E eu percebo que o pessoal que é da interna, Precisa desse contato com o contribuinte, né? E o contribuinte, por outro lado, está recebendo fiscal que não vai ali atuar ele. Então ele fica apreensivo. No primeiro momento, no segundo momento ele já fica feliz. Então, se está vindo aqui me avisar que eu tenho que é, me autorregularizar, está me dando as instruções para que eu não seja multado, eles gostam disso, né? É uma aproximação do fisco, contribuinte que, no meu ponto de vista, não pode acabar.
1: Às vezes ele nem sabe o que está errado, né?
0: Não, a maioria das vezes eles não sabem. Né? Ou não pagam o contador por uhum. conta da. Principalmente que isso foi durante a pandemia. A, a atuação mais forte do programa foi agora na pandemia. Muitas empresas não conseguiam pagar o contador. Então fechava-se o, o escritório de contabilidade e ele continuava atuando. E aí a gente chegava lá, olha, não entregou isso, e a pessoa, sem ter como falar para a gente, que estava sem contador. E aí ela teria que procurar alguém, agora que a gente bateu na porta.
1: Agora você, como gestor de capacitação setorial, o que,
0: que significa? O que, que seria isso aí? O gestor de capacitação setorial, ele já teve uma função mais atuante aqui dentro da Cefaz, quando eu entrei. Né? Era a gente que fazia a LNT, que é o Levantamento de Necessidade de Treinamento. Então a gente ia na área... Perguntava o que cada um precisava, montava um plano na época da FASESP, né, junto com a Fazesp e, e isso se transformava nos cursos, a gente tinha encontros, a gente tinha, era, era uma parte bem atuante. E o que se percebeu, eu não estou dentro da GESP agora, né, uhum. mas o que se percebeu foi que as pessoas elas precisavam correr atrás da sua própria capacitação, então passou a ser mais auto-instrução, né, então as pessoas vão lá, elas se inscrevem sem é muita punição, então a pessoa escolhe o curso que ela quer fazer, e o gestor de capacitação setorial, ele agora a atua mais na parte de eventos externos, então a gente coordena quando você vai ter um IBET, por exemplo, né? então você coordena esse tipo de coisa, você coordena a parte de pós-graduação, apoio à pós-graduação, quando pedem uma bolsa, então a gente vai lá escolher, é, levar para o subsecretário adjunto quem foram os inscritos, qual o valor que a gente tem de bolsa, então ele está atuando mais macro agora, né? Antes a gente tinha uma atuação realmente muito forte, tomava é, bastante tempo da gente na semana, logo que eu entrei aqui.
1: Quase 10 anos já de fazenda, né? E nesse período aí, como é que você avalia a fazenda como um todo?
0: E Eu penso o seguinte, costumo dizer, eu era da iniciativa privada isso. e vim o serviço público, né? Então eu costumava dizer pro pessoal que quando a gente está na iniciativa privada, por exemplo, quando você é um chefe ou quando como era o meu caso, quando você tinha uma equipe por trás, você tinha muita dificuldade de conseguir mão de obra capacitada, né? Você fazia um pedido, uma reunião e as coisas não andavam. Aqui na Secretaria da Fazenda, você tem os melhores talentos. Então é, é muito complexo isso. Você pega todos os melhores talentos do país não só de São Paulo, eu sei que a maior parte é daqui, e joga dentro de uma organização que é uma organização pública, mais difícil de você lidar, porque você está lidando com recursos públicos, em que se exige uma licitação, leva um ano, às vezes, para você conseguir algum um recurso. Até comprar esse microfone aqui dá trabalho para você especificar. E você tem os melhores talentos. E lidar com isso, para mim, foi um choque, porque eu, eu cheguei à primeira reunião acostumado a liderar uma equipe, quando você chega lá, você olha e fala, é, nossa, o cara ali é doutor, aquele é mestrado, aquele muito, é mestre. né, né? Então, você está escutando o pessoal falar lá, nossa, complicado, tem as melhores cabeças aqui dentro, o que a gente precisa fazer e é difícil chegar nesse ponto né? é aproveitar melhor isso, né? não deixar o pessoal desanimar, entender cada um, o seu papel, onde ele quer estar tá, é, e cada vez mais está se enxugando, as pessoas estão se aposentando a gente não tem concurso, então com 10 anos eu vejo que fiz muitos amigos, fiz muitos colegas todos muito capacitados, eu nunca lidei, sabe, assim, você chegar, estar tá lá trabalhando com um grupo, com a equipe, e perceber que aquela pessoa, ela não tinha capacidade de fazer um, um, uma atividade, todos têm, então, para mim, isso foi uma grande mudança, eu falo isso para todo mundo, olha, não é como vocês imaginam, temos as dificuldades, por conta de ser, da estabilidade, da própria estrutura hierárquica, mas, são as melhores cabeças que a gente tem ali, a gente tinha que saber, a gente que eu falo, o povo, né, o poder público, ele tinha que saber aproveitar melhor esses talentos que a gente tem aqui dentro.
1: Aqui na faz tem assim, oportunidades, também, também te dá ferramentas para aproveitar essas
0: oportunidades, né? Exatamente, tem que ter. Temos tudo para dar certo. Eu uhum. digo o, os órgãos públicos mais necessários. Não falo, não falo de todos, né? É, ainda apoio que a gente não tenha um Estado tão inchado. Mas a gente que trata de arrecadação não tem como não ter. Senão uhum. o Estado por si só, deixa de existir. Você faz, conecta.
1: Hoje eu converso com o Bruno Magalhães, que é assistente fiscal técnico da SRE. Ô Bruno, nesses quase 10 anos aqui em São Paulo, você teve algum, já teve algum tipo de preconceito por ter vindo do Nordeste?
0: Pelo contrário, né? Toda vida que você fala que é cearense, o pessoal já começa a pedir piada, né? Mas eu nunca fui muito Não, bom de piada. <risos> nunca fui muito bom de piada, mas sempre... A gente vai chegar nesse ponto, Isso. né, brincava com, com imitação. Mas preconceito não, o que eu tive foi uma dificuldade de adaptação, porque a cultura nordestina, você primeiro dá liberdade. Se a pessoa falhar com você, é que você muda com ela. Né? E o paulistano, ele é diferente, paulista e paulistano. Paulista ainda, no interior é um pouquinho é, mais aberto, mas o paulistano, especificamente, ele é muito calejado, então ele não te dá liberdade. Você vai levar uns dois, três, quatro anos pro cara, sei lá, Falar o nome do filho dele. Tô dando um exemplo bem isso, isso, exagerado, mas uhum. é muito, muito fechado. Então, isso me gerou uma certa dificuldade, sabe? Na primeira semana, segunda semana, você chega oh, pega meu WhatsApp, qualquer coisa você me liga. Não, a gente não pega. Qualquer coisa tem um número lá, minha secretária liga para você, mas, nossa, mandou mensagem para mim, não é? Não precisa disso, dessa burocracia toda. Que as pessoas acham que você vai pegar o número do WhatsApp e vai começar a ter liberdade, né? Uhum. E isso me chocou muito. E outra coisa que me chocou bastante também foi os custos né, da cidade, porque... Inicialmente eu ia para o interior e aí a gente resolveu vir para a capital e aí a primeira vez que você sai para comer num restaurante, você não acredita no valor da conta. né Você fala, não, isso aqui não tem como ser uma refeição só. É bom? É a melhor refeição do mundo, eu diria. Isso. que em São Paulo tem um os melhores restaurantes do mundo, mas é tudo muito caro. Isso me chocou bastante. Agora, preconceito que eu lembre, não. Graças a Deus. Teve uma, pi uma piadinha, né uma brincadeira mas com um amigo e ele tinha essa liberdade para fazer isso que a gente tava lá e ele falou assim: "Ah, você, mora lá no Nordeste, você compra barato as coisas lá, né?" Eu falei, "Não, pelo contrário, é mais barato aqui em São Paulo." "Ué, mas você tá do lado da zona franca de Manaus." <risos> Então tem aquela brincadeira do Norte, né? Todo mundo que mora no Nordeste é Norte. Uhum. E aí eu fiquei de risada, falei assim, vem cá, vamos pôr no Google, aqui é a mesma distância São Paulo pra, pra Manaus, do que Fortaleza pra Manaus. É, eu que
1: vim do interior de Minas, também sei disso aí, pessoal da cidade grande, aqui de São Paulo, não informa onde que mora, o bairro que mora, nem pensar, né? Não, mora na zona não. sul, só isso, o bairro você não sabe? Não, zona sul, eles não te dão muita informação. Jamais. Sabe. E demora um bocado de tempo pra te dar informações sobre a vida dele, né? Ah, você olha, vai almoçar é todo dia com a pessoa. E depois que a gente tem aqui um certo tempo, a gente entende que a pessoa anda até meio tensa, né? Por exemplo, tanto de assalto, sequestro, crime em geral que acontece na pessoa andando na rua do nada assim, é vítima de algum tipo de, de crime, de algum tipo de um golpe. Então é mais como a segurança da pessoa é, conter essas informações e tentar andar o mais descreta possível na rua, né?
0: É, e é, talvez esse seja o motivo. O motivo, A pessoa é. tem medo, fez sequestro, sequestro lâmpada, etc. Então se fecha, mas lá no Nordeste é o contrário. Você abre, deixa o cara entrar na tua casa sem nem conhecer.
1: Justamente. E o clima?
0: O clima, ele é um problema até hoje. Né? Pra você ter ideia, são nove anos que eu tô aqui? Acho hum. que é isso, né? Na verdade, 2014 é, tipo é, nove anos. Qual que é o problema que a gente tem aqui, quem vem do Nordeste? Essa mudança, não é que é porque é muito frio, nem porque é muito quente. Né? Não é esse o problema. O problema é a amplitude térmica. Você sai de 10 graus, você vai para 28 no mesmo dia. Então, o nosso corpo não aguenta isso. E aí, a gente fica doente, com rinite, etc. Eu brincava isso. e perguntava, quanto tempo você levou para se adaptar? Ah, Quatro anos. Até hoje eu não me adaptei. Meu filho nasceu aqui e já está com um monte de problema respiratório de pele.
1: A gente vive quatro situações em um dia, às vezes, né?
0: É muito louco. Então esse é, é o problema. Não, não, não tanto com frio, porque você liga ar-condicionado, uhum. você liga quando tá no calor. Isso aí a gente já se adaptou, né? Isso. Dentro de casa. Mas o mudança não, é muito pô. grave.
1: Agora, o que te motiva a vir trabalhar, Bruno? O te motiva a sair lá do Nordeste para vir
0: para São Paulo e trabalhar aqui na fazenda? Olha, a princípio, a motivação era só o concurso mesmo, né? Não hum. tinha aquela vontade de sair de lá, até porque a minha família é inteira lá. Eu não tenho um parente aqui em São Paulo, eu tenho em Santos. E agora, é coisa recente, quando eu vim para cá, não tinha. Então, a minha família mais próxima era no Rio de Janeiro. Pegava o carro, rodava seis horas de carro para ir ver. Minha tia, meu, meus primos, é, ali no Rio de Janeiro. É, quando eu ia para Fortaleza, tinha que pegar avião, pagar passagem cara, para passar um tempo com eles, como eu sempre faço até uhum. hoje. Mas me motivou o concurso em si. Depois que você vem para a cidade, você é sugado, né? Isso. Você meio que fica preso aqui. Por mais que tenha opções de ir para o interior ou outra cidade mais próxima, você fica preso à cidade. Tudo é muito bom, tudo funciona, tudo... Você pode fazer qualquer coisa 24 horas, sabe? Você quer, quer caminhar na Paulista de madrugada, você vai lá caminhar, não num... vai ter coisa aberta, né? Então isso, isso é muito encantador. E aí as pessoas que vêm pra cá, é que ficam hospedadas na minha casa, o pessoal do Nordeste, eu gosto de receber, minha esposa gosta de receber, então a gente meio que foi ficando preso na cidade. A gente nem vê o tempo passar.
1: E como que tá hoje a sua ligação direta com o Nordeste? Vai pra lá uma vez por ano, final do ano? Como é que é a agenda aí de visitas
0: ao seu estado? Eu sei Sempre vou, Antigamente milha valia alguma coisa, hoje não vale mais nada, né? <risos> então é. viajava muito com milha, mas você gasta no cartão agora o dólar lá em cima, não tem mais milha. Então, sei lá, vou viajar agora final do ano. Nem te falo o valor da passagem que deu para três pessoas, eu, minha uhum. esposa e meu filho, né, de cinco anos. Mas eu sempre tenho ido. Sempre que tem oportunidade eu vou para lá, passo um tempo em Fortaleza mesmo e depois eu volto.
1: E o que, que você faz fora do expediente que dá fazenda?
0: Eu gosto de jogar, jogar computador. Né? Então, Acho que
1: era, achei que era jogo do bicho
0: a, a, quem dera, teve um, uma, uma situação, do, do, uma consulta de cabala que eu fiz uma vez na minha vida e o cara falou que eu era bom de jogo do bicho viu uhum. no dia seguinte eu joguei e só perdi dinheiro nunca mais eu joguei cabala então, deu errado é, eu gosto de ver sério com minha esposa e gosto de, de jogar é, no computador não é Videogame nem nada, uhum. é no computador mesmo. Mas acho que basicamente esses são os meus dois hobbies, quando eu quero é, parar pra, pra me divertir. Esse jogo de é Free Fire? Não, é Warzone. <risos> é Call não... of Duty. Call of Duty. <risos> ah, tá. <risos> é, um, é um similar ao Free Fire também. Uhum.
1: Meu filho adora o Free Fire. Também, qual criança que não gosta de Fire? É, é verdade, Free Fire? Free né? Fire é mais no é. celular, né?
0: Isso, no dedinho mesmo ali. E além de jogar no
1: computador. Tem algum outro hobby, alguma outra coisa que você gosta de fazer?
0: Basicamente isso, né? É, dentro do trabalho e também no próprio jogo, eu gosto de fazer imitação, pegar ali o, os personagens políticos, né seja o pessoal do trabalho, então eu, eu gosto de fazer isso, de brincar, de estar tá, é, me divertindo com meus amigos, ou Assiste, com a minha esposa, sempre os, os programas são mais nesse sentido, de ver um seriado, uhum. de ficar ali curtindo ela, que a vida dela é corrida também, então aproveita esse tempinho que ela tem. E tem quem você imita? Olha, hoje nós temos aí o Bolsonaro, temos o, o, o Lula, um pouquinho do Lula, né? O Lula é complicado, que acaba com a garganta da gente. O Ciro eu comecei a imitar recentemente, <risos> dentro daqueles debates que estavam tendo, e mais o pessoal do trabalho. Você vai pegando um ou outro ali e começa a imitar. Isso que é engraçado, porque aí só quem entende é quem está dentro do ambiente.
1: Então, faz um debate entre o Lula, Bolsonaro e o Ciro Gomes.
0: Olha só, no tocante, essa questão aí, o nosso amigo Ney me chamou aqui para a Secretaria da Fazenda. Estou achando que ele não acredita que eu vou ser eleito. E está querendo aí me dar um cargo na Secretaria da Fazenda, tá ok? <risos> Mas o ex-presidiário também está aqui comigo. Tá achando que vai ser presidente da República, tá ok? Vamos aqui falar um pouquinho o que você acha é candidato Lula dessa sua descondenação. Olha, companheiro, esse, esse genocida são 700 mil mortes na mão dele e ele não consegue nem colocar a picanha na mesa do cidadão. Agora vem comigo dizer: eu já fui absolvido e dizer esse processo. Esse cara vai ser tudo preso que me prenderam, Sérgio Moro. Para lá um pouquinho, meu irmão, Para lá um pouquinho, repare bem, repare bem, nós temos opção, meu irmão. Eu estudei em Harvard, eu fui para lá, fui para cá, calculei o PIB, tirei o pessoal das SPC do Serasa, meu irmão. Você não precisa votar aqui no, no genocida, no ex não, meu irmão, pode votar em mim. E eu digo mais, meu irmão, presta atenção, se grito resolvesse, pouco não morris faqueado, meu irmão? Muito bom,
1: muito parecido.
0: Deu um debate muito bom
1: aí mesmo, hein? E como que surgiu esse dom de imitar as pessoas, Bruno?
0: Lá no Ceará, a gente tem, engraçado, isso tem muito a ver com o tom de voz. O meu irmão, mais velho, imita bem também, né? Ele nunca gostou de imitar, mas ele tem um tom de voz muito parecido com o meu. O meu irmão mais novo não tem um tom de voz tão parecido com o meu, já não imita tão bem. Uhum. E quando a gente tá estava com colégio... então? os três imitam, né? O meu irmão mais novo é o que menos imita. Uhum. É, o mais velho quando faz, é, a gente fica brincando, porque é muito parecido um, um com o outro. Aliás, a, já confundiram a, eu com ele, né? Eu, eu falando no telefone, uhum. o cara amigo dele, achando que era ele. E aí, no colégio, a gente começa a brincar muito lá no Ceará. Então, você não pode ser o último a falar. Quer dizer, você não pode ser... É, é... é você tem que ser o último a falar. Então, todo mundo brinca com você, você tem que brincar de volta. E aí, as imitações... São uma maneira de você se destacar naqueles grupinhos que vão criando. Uhum. E aí eu comecei a imitar o pessoal do, dos programas de TV que tinham na época lá. Aí eu imitava é, o cara que aparecia lá, que foi preso. <risos> e aí o pessoal, nossa, igualzinho, é o mesmo cara. Todo mundo via né, o programa, tipo, uhum. chegava da escola e almoçar e estava assistindo lá. E aí foi que eu percebi. E fui fazendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Tem também o Silvio, né? Você lembra do Silva?
1: Vou apertando o Silvio depois, <risos> isso.
0: <risos> Esse, inclusive, é o que eu faço no jogo. Ah, sim. Quando eu jogo, é com a voz do Silva.
1: Ah, é? Que legal, bacana. Mas na escola também surgiu por causa de um apelido que você tinha comentado com a gente?
0: Sim, sim, era o Baratinha, né? Baratinha, baratinha foi o, o início disso tudo. Era um cidadão que tinha sido preso lá, e eles estavam dando entrevista. Ah, aí tá, tá. <risos> e aí ele falava lá, não, Baratinha inocente, eu nem lembro, né? Pra uhum. você ter ideia. E eu imitando o Baratinha, e aí todo mundo chamava, imita o Baratinha, imito o Baratinha. Ficou barata, barata, pros homens, barata, pras meninas, baratinha. Até uhum. hoje, né? ninguém entende esse apelido. Ah, sim. Você faz,
1: conecta. Hoje eu converso com o Bruno Magalhães, que é assistente fiscal técnico da SRE. O Bruno, além dos políticos, se imita, quais
0: outras personalidades aqui do país? Temos o Silvio, né? O Silvio que é o principal que a gente faz lá Toca no jogo. o chefe da imitação, né? É.
1: Como é que é o Silvio?
0: O Silvio, Silvio Santos é engraçado, né? porque o pessoal mais novo não conhece tanto o Silvio, o, os jovens. E nesses jogos que a gente está agora, é, o pessoal é mais novo. Então, assim, às vezes você tem que falar do Silvão O Silvão tem, tem limite de, de imitação uhum. Não vai dar pra imitar o Silvio por muito tempo, não Aí ele diz, mas olha só, olha só Vem pra cá, vem <risos> Nós estamos aqui no programa é, Estamos aqui no programa com o Ney é, Mas você, você, daí, a sua caravana É de onde, vai ah, Aê Cara picuíba,
1: <risos> é, Mas você
0: mora bem, hein Você mora bem no foco da Ney Eu é? É. Eu tô fedor. Vai tá certo, então vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, oi!
1: Gostei do Silva também.
0: Qual mais, bro? O Maguila, rapaz, o Maguila foi um personagem que eu fiz por um tempo. Eu sou
1: tava muito demais Maguila na letra é... dele, né? Da que tava na mídia, né? Que era
0: aquela época que o Maguila foi lutar com com, com Mike Tyson, com Hollyfield, Holyfield, né? Aquelas coisas todas. E aí o Maguila chegava, na... e ele tava na TV também, ficava fazendo programa de auditório. Uhum. E aí ele dizia, o Maguila chegava e dizia assim Rapaz, quer saber quem é esse tá de Well de, de, de aí, é que eu cheguei lá nos Estados Unidos pra lutar com o Holyfield tinha lá uma, uma placa, né? Uel come Maguila, que negócio é esse, rapaz? Negócio de Well me come não, pode pegar esse cidadão aí, porque quando era pequenininho minha mãe dizia que é pra dar porrada, se é pra dar porrada é dentro do, pau, dentro do ringue aí, viu?
1: <risos> Boa! Tem mais alguma imitação?
0: É que eu lembro assim, de bate pronto acho que não, essas são as principais Tu alguém que tá
1: fazendo então, mas Falar da, o nome. da
0: fazenda, eu olha, o problema foi a pandemia, viu? Uhum. Porque <risos> afastou um pouco, afastou, anos, né? e é. aí você para imitar as pessoas você, você tem falou que estar que tá, que tá no dia a dia, você né? tá é. tá é. vai lembrando e aí vai fazendo e vai saindo, né? Uhum. Mas é, é, é difícil, difícil pandemia afastou um pouquinho a gente. Você sabe que é engraçado, né? para pra você fazer uma imitação, pelo menos isso é pra mim, não sei os uhum. outros imitadores, se a gente tiver algum talento aí na Cefaz, vamos montar um stand-up, né? Isso, me vamos... procura ah, <risos> montar, vamos ter. Que é o seguinte, você não imita a sua voz, você tem que imitar a postura, é. o jeito. Então quando eu vou imitar alguém, eu olho como ele se porta.
1: Porque aqui no rádio, é, só, é, o, é o áudio, né? Eu vou ouvir a voz da pessoa, mas como é a TV ou uma coisa assim, você tá com a pessoa, é que você falou isso, é, é o, o jeito, o rejeito, né? O, o olhar, né? O, mexer com a mão, né? Tudo eu não é. consigo é um imitar conjunto, sem né? ver o conjunto, isso, isso é engraçado, se você
0: olhar pra mim imitando alguém, eu vou estar tá fazendo o, o, o trejeito daquela pessoa, isso. porque isso meu cérebro já tenta uh -huh. assumir a Sim. função daquela pessoa, uh -huh. então com a pandemia a gente faz reunião virtual, a gente fala pro WhatsApp, a gente fala, e aí eu fui perdendo esse tato, né, do pessoal, uh -huh. faz mais de dois anos que eu acho que eu não imito ninguém aqui isso. de dentro é o Igor, né, o Igor, chama chamadinha, chamadinha chamadinha <risos> tava lá, lembrou, né, como é que era? Tem Henrique Meireles também ou não? O Meireles não, o ele tem, tem, tem na época que ele tava aqui. ele tem um jeitão ele é sim, difícil, de, de, não,
1: mas para com jeito de fácil de ser imitado, né? Mas não,
0: ele, ele é fácil, mas nem tanto, nem Você tem tanto, que treinar. Né? É, uhum. tentei naquela época o Dória, parecia que era fácil. Pois é. O AB Marinho faz muito bem, né? Uhum. O Dória, Isso. que eu vou fazer gestão, mas é difícil. É, é fácil fazer
1: também não. E me algum cantor?
0: cantor cantor Não. Eu não, não tenho dote de, can de, cantar, de, cantar, né? de cantoria. Assim. Engraçado, uhum. né? Consigo fazer alguns tons de voz, mas na hora de cantar, não sai nada. Não presta. Já fui pra karaokê, fui expulso de lá. Não, chute, <risos> é
1: verdade, é, não deu muito certo. Deu nota, nota média lá, né? Agora, é. você tinha falado que nasceu nordeste, já nasceu humorista, é verdade, né? No é. seato, principalmente, <risos>
0: não é? Você sabe que eu era muito introspectivo até 18 anos de idade? Isso é muito curioso, porque as pessoas que me conhecem hoje acham que eu sempre fui uma criança... Brincalhona. De... De... É, não. Eu ficava dentro de casa. Eu ficava no computador na escola eu brincava, assim, na escola eu realmente fazia essas piadas, era mas era um grupo muito pequeno, não era aquele cara que ia lá pra frente fazer piada, não, era sempre mais comedido, depois dos 18 anos foi que eu comecei a me soltar. Juro adulto, um adulto criança? É, foi uma coisa muito diferente. É. E como
1: é que é esse, esse trabalho de, de observar a pessoa para poder imitar? Você fica assistindo entrevista, ou no dia a dia,
0: olhando a mesma pessoa? Assim, eu deveria treinar é? mais, né? O pessoal fala que, que, que daria pra investir nisso, né? fazer aí, né? Mas é. É, 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 é conversando, eu não sei se eu vou imitar até eu tentar imitar. Então, uhum. estamos aqui conversando, de repente eu posso te imitar daqui oh, a é. pouco. É verdade. <risos> e aí, o Ciro, não, o Ciro, reque... o Ciro, porque eu nunca imitei o Ciro, né? Então, quando eu comecei a perceber agora na campanha que ele estava falando demais e aparecendo, aí eu, olha, olha só, mas repare bem, meu, meu estimado Ney. Nós temos que ver isso daí aí, porque você, não... você tem que olhar para cá que você foi para Harvard, meu irmão. Pegar esse pessoal que tá aí, nós temos opção, meu irmão. Então, repare bem, para lá um pouquinho. Olhando aqui no seu script aqui, ó você imita Clodovil... Clodovil, ele, ele era, era naquela época, né? Que ele dizia assim... Olha na lente da verdade diga... Um cubinho ou dois cubinhos... Diga pra mim, Ney... Olha aqui, na lente da verdade... Mas o, o Clodovil também, né? Não tá mais em pauta... Isso. Ele tá... Já ficou antes do Silvio... Já, ah, ficou muito mais... Ficou antes do Silvio... Então, já perdeu, né? Já ah, perdi... É.
1: E a é Maria Gabriela?
0: Recebemos hoje é o Ney... Que é cantor, compositor... É, Ela trabalha aqui na fazenda, na área de assessoria de comunicação, é, bate-bola, jogo rápido. E a Marida é uma figura, né?
1: Ela tá de volta com o um programa no canal do YouTube dela lá. Marida Gabriela, de novo, de frente com a Gabi, de novo, se não me engano é isso.
0: Ela, a gente tem que, tem que assistir, é muito boa, né? É muito uma imitação muito, é. muito legal de fazer.
1: Uhum. Agora, Bruno, além da imitação, outro dom seu, que tinha comentado com a gente também, é o dom da liderança, de liderar equipes, né? É, isso,
0: isso tem a ver muito com essa própria forma de humor, né? Então, as pessoas, elas se sentem bem ali. Então, aqui na, na própria Cefaz... Tive já essa liderança na equipe de gestão estratégica e na parte de capacitação. E é gostoso, né? Você trabalhar com, com gente bem humorada. Então ah, o pessoal muito, muito fala melhor.
1: isso. Rende é, é mais um serviço, é. né?
0: Não é só, não, não, não em relação à parte técnica mesmo, mas uhum. a parte de, de, de motivar o pessoal, de é, organizar as coisas para que vão para frente. Eu gosto disso também.
1: Uhum. E como é que você se vê daqui a 5, 10 anos, ô Bruno?
0: Daqui a 5, 10 anos eu já me vejo em Santos, que é o, ah, nome, é. o nosso próximo ponto de uhum. partida vai ser Santos, por causa do clima, né, que eu falei. Mas aposentado? Não, ou não? Não, 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 não. Ah,
1: trabalhando tá lá, lá na fazenda de lá? na é, Na verdade, litoral, lá.
0: nós temos agora a opção de, de trabalhar remotamente, Isso. né? Isso. Só que fisicamente lá. Uhum. Então essa é a ideia. Eu, eu não acho que eu vou me afastar das atividades daqui, uhum. da sede. Até porque, como eu te falei, tem cada vez menos fiscal na fazenda, todos Isso. se aposentando. Então uhum. vai ser difícil é, tirar uma mão de obra que está aqui dentro, que já conhece, é, e vai lá para o interior trabalhar na parte de fiscalização ou na própria delegacia. Então Muito provavelmente eu vou para lá, mas continuar trabalhando para cá. Você gosta de praia? Não gosto de praia. Apesar de ser de Fortaleza. Não é esse o meu. <risos> acho achei que fosse praia. Eu não gosto de praia. Uhum. É, dá pra perceber aqui que a, uhum. não tem nem melanina, porque pois eu não é. gosto <risos> de ficar no, no, sol. no sol. Minha esposa adora, né? Meu filho com certeza vai adorar também. Mas é por conta do clima e dos problemas de saúde que ele tem. Então uhum. ele espirra muito, ele tosse muito, ele tem problema de coceira na pele o tempo todo. Então eu quero resolver isso. Quero é levar ele pra lá. É um filho só?
1: É um filho só por enquanto. Filho do filho. Tentamos
0: ah. outro aí, não deu certo. Então a gente. Ainda tem
1: tempo ainda. É. Agora, para encerrar, é, que mensagem, lição que você tira da pandemia que a gente teve aí? você falou,
0: que perdeu todo o tempo de imitar os colegas, de conviver e de imitar. Qual é a lição que você tira desse, desse tempo que a gente passou aí? A lição principal é pessoal, tá? Essa lição, inclusive, é algo que, para quem vê de fora, a casca, né? É, não quero transformar o podcast em uma coisa triste, mas é a depressão. Eu sofri com ela e amigos próximos sofreram com ela. E a gente não sabe disso até ter. Então, quer dizer, são 39 anos, agora eu tenho 39, vou fazer 40, mas depois de 39 anos da sua vida, você vai descobrir o que é lidar com isso. E sempre aquele mesmo preconceito, né? Ah, é frescura, Ah, isso é falta de, da sua fé que tá abalada, isso. isso é aquilo e tal, e assim, não é. É algo químico, né? é algo que a pandemia ela potencializou. Ela afastou as pessoas que você tinha proximidade, ela te deu medo aqueles três primeiros meses, ela, ela deu gatilhos. Então, a lição que eu tenho para dar é cuide da sua saúde mental. E o que é cuidar da saúde mental é procurar uma terapia, se for o caso um psiquiatra, mas não acha que você consegue resolver tudo sozinho. Deus está olhando por todos nós. Com certeza Ele é que sabe é, qual momento da nossa vida a gente vai viver, até porque a gente está aqui de passagem, né? Isso eu acredito muito, eu tenho fé. Ah, mas a sua saúde mental, enquanto você, tem, enquanto você está aqui, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser cuidada por profissionais. Então você vai lá, às vezes uma conversa com um terapeuta, ele consegue fazer você entender o que, é que você está passando naquele momento, aquela situação. E não, de não deixar chegar no ponto que muita gente chegou. Né? Acho que a gente não contabilizou quantas vidas foram perdidas. Agora, essa sequela ela vai ficar. Né? Medicações que eu nunca tomava, estou tomando. E outras pessoas também entraram em medicações e, e, e não sabem quando vão sair delas. Né? Cuidado com a saúde mental. Cuide da sua família, cuide das pessoas. Não, se você tem alguma fé, mantenha essa fé ativa, volte para a igreja, volte para o templo, volte para qualquer uma, né? de maneira geral, qualquer tipo de uhum. religião. Mas não abandone nenhum desses lados, porque senão a coisa pode ser muito, muito, muito escura.
1: O importante é ver os sinais e procurar ajuda, né, Bruno?
0: É, não achar que você consegue resolver tudo sozinho. É, Tem muita gente que pensa isso assim hum. como eu pensava. Não, não, isso aqui amanhã é tá tudo bem. É. E aí a pandemia veio pra isso, essa uhum. grande lição, porque você não tinha o dia seguinte, você não ia lá sair para ir para o trabalho para encontrar com as pessoas e esquecer aquilo que você viveu. Não, você estava sozinho com você lá. Uhum. E depois no dia seguinte de novo, depois no dia seguinte de novo. Então, isso foi muito pesado. Quem não estava com a cabeça boa nesse momento de pandemia, não, não foi legal. E o meu foi o apoio da família? O apoio da família foi essencial. E dos, e dos amigos aqui do trabalho, né? Uhum. Foram os dois apoios que a gente... era, minha esposa, principalmente, né? E o pessoal do trabalho. Quer dizer, todo mundo convive com isso e o preconceito que eu te falo é mais de quem está mais afastado. Mas quem está uhum. perto, dá a mão e dá esse apoio é essencial. é. Como é que você aprendeu a cuidar da sua saúde mental? Aprendi na pior, na pior fase, né? Uhum. Você fala quando você não consegue é, dormir, quando você não consegue acordar. Acho que esses são os dois principais fatores. A gente sabe que, que tem alguma coisa de errado quando o teu sono está prejudicado, seja para acordar ou seja para dormir. E aí chega no momento que você fala, olha, amanhã está bem, aí você passou um mês... Depois, não, não, mas amanhã tá, passou dois meses, depois passou três meses, aí você fala, não, não, peraí, eu preciso de ajuda, porque não vai ser amanhã. É igual a academia que a gente fala que vai começar a segunda. Né? Isso, ó, ó dieta. Né? Você fica adiando.
1: Isso. Esse é um assunto muito importante, a gente sempre tem que lembrar disso, da necessidade de ter uma mão amiga para nos ajudar nesses momentos difíceis aí da vida, né? Agora, Bruno, é, queria que você indicasse uma música que tenha alguma certa identidade, identificação com você.
0: Metallica. Eu gosto muito de Metallica. Acho que é a música que mais me identifica. Na, na aos Mares, né? Então, nada mais importa. Isso sempre teve na minha vida, antes mesmo de eu ser mais religioso. Engraçado, né? Não falo da letra em si. Ela é mais calminha. Eu sou metaleiro, por incrível que pareça. Não tenho cabelão, nunca tive cabelão, né? Mas eu gosto de heavy metal. E essa música, ela ela sempre tá ali. Ela foi da música do meu casamento, quando eu tava casando, essa música que tava tocando. Uhum porque acho que é isso mesmo, nada mais importa, a gente tem que viver mais leve, né? tem que passar por essa vida aqui de maneira mais leve, procurar controlar os impulsos e ajudar o próximo, uma coisa que eu, fiz a minha vida inteira foi ajudar os outros, direto ou indiretamente. Né? Que assim seja, então. Hoje eu conversei com o Bruno Magalhães, assistente fiscal técnico
1: da SRE. Ô Bruno, obrigado pela sua presença aqui, volte sempre, sucesso, é um serviço de imitador,
0: saúde para você, melhores para você e seja feliz. Obrigado, né? E eu que agradeço e convidar aí os outros colegas a participarem também pra gente manter o Cefaz Conecta ativo.
1: A sua história também pode ser contada aqui no Cefaz Conecta. Basta enviar o e-mail pra gente, queremos entrar em contato. Anote aí, é o imprensa, arroba fazenda.sp.gov.br Você faz Conecta, volta na próxima semana. Até lá!
0: Você ouviu o Cefaz Conecta, em sua quinta temporada. Uma produção da assessoria de comunicação.